1: Y como siempre muy emocionada por poder contar historias en este, en este espacio, esas historias de la gente que nos sorprende porque logra conquistar sus sueños, porque se convierten en líderes en su rubro, porque se convierten en un referente para nosotros de, de pues aquellas personas que sí cumplen con lo que quieren y con lo que desean y que cristalizan sus sueños. Y entonces, el contar estas historias tiene estas historias un motivo muy particular, tú lo sabes, tú me has seguido a lo largo de todos estos episodios de Súbele a Once aquí a través de Radio 13 Digital, y es pues, básicamente entender que todos somos capaces de lograrlo. Que nosotros está esa posibilidad. No hay tal cosa de que algunos nacen con estrella y otros estrellados. Eso es mentira. No hay tal cosa de, no, pues es que yo no puedo porque nací en tal lugar o en tal familia o no tengo los recursos o no tuve acceso a la educación. Hemos visto en cada una de estas historias que querer es poder. Entonces es muy interesante entender los mecanismos, cómo está cableada la mente de la gente que admiramos para poder decir, ah, caray, mira, Sí tiene también complicaciones, sí tiene también frustraciones, sí tiene también me, me, eh, miedos y yo soy capaz entonces como él o como ella de superarlos y de salir adelante. Así que, bueno, pues el día de hoy voy a presentarles a una persona que además de conocerlo desde hace ya muchos años y de conocerlo como profesionista, admirarlo como tal, pues también lo considero un queridísimo colega y un gran amigo con quien he tenido la fortuna también de, de colaborar en muchos aspectos, en escenarios, frente a audiencias, dando capacitaciones, brindando asesorías. Incluso él colaboró en la magia de la persuasión. Ya están viendo aquí que por primera vez en su BL11 no está ahí la magia de la persuasión. Le dije, hazte tantito para allá porque el día de hoy, ha llegado el momento de presentar a él. Él es consultor en imagen pública, que es mucho más allá de imagen física, ya platicaremos, de hecho, al respecto. Él también es invitado constantemente a entrevistas de televisión, de radio, diferentes medios impresos, colaboraciones, pues a compartir su sabiduría, su experiencia en todo este mundo de la imagen pública. Él es también rector del Colegio de Imagen Pública, que es la primera institución en, a nivel mundial que pues, lleva a cabo esta especialidad y, de hecho, tiene diplomados, licenciaturas, maestrías y hasta doctorados en el rubro de la imagen pública, que es súper extensa. Pero bueno, no se diga más, él es mi queridísimo Álvaro Gordoa.
2: Hola, 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 Pamela. Feliz de estar aquí contigo en Súbele a 11. Un saludo a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando y compartiendo esos comentarios que dijiste. Muy contento de estar con una colega y querida amiga en este día. Pues sí, presentando el método porte y hablando de todos estos otros temas que vamos a conversar.
1: ¡Ay, ah, qué emoción! Pues sí, hablaremos de tu libro, porque la verdad ya tuve la oportunidad de, de echarme un clavado, después lo, te, lo podré leer con profundidad y con, y con tiempo, porque está extenso, <ríe> ¿no? Te echaste, ahora sí que literalmente toda una maestría ahí, pero bueno, ya platicaremos de tu libro, que, que me parece maravilloso. Pero querido Álvaro, ha llegado el momento de echarnos un clavado a tu cabeza, ¿no? A saber cómo está cableada la mente de Álvaro Gordoa.
2: ¡Qué peligro, qué peligro!
1: <risa> ¡Qué diversión! Te van a volver locos. ¿Sabes qué pasa? Que pues de repente te vemos a ti, ¿no? En, en medios de comunicación, en las redes sociales, con tu libro, que este ya es, llevas el de Imagen Cool, el del Método Habla, el de la Biblia Godines, este es el cuarto libro, wow. todos bestsellers. Y uno diría, ah, qué fácil es tener éxito, ¿no? Qué fácil, qué fácil es dedicarse a lo que uno ama. Y no nos ponemos a pensar porque tú... Tanto tú como yo, como especialistas, rara vez en una entrevista nos preguntan sobre nosotros, ¿no? Sobre, sobre pues, como ese tra la trayectoria. Y entonces simplemente llegamos nosotros con nuestras recomendaciones, con nuestros métodos, y no sabe la gente qué hay detrás. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es la pregunta obligada en su L11: y es, ¿Cuál es ese momento que te viene ahorita a la mente en donde, pues, estabas viviendo a lo mejor algo que en ese instante considerabas un problema? Lo veías como una tragedia, incluso hasta como un castigo, donde tocaste fondo, donde pensaste que ya no podías salir adelante, donde de plano a lo mejor te cuestionaste todo. Y que, naturalmente, saliste adelante y hoy, después de a lo mejor, no sé, meses, años, volteas hacia atrás y en retrospectiva te das cuenta que ese momento fue un regalo de la vida, que fue perfecto para que tú hoy seas quien eres y cómo eres. ¿Cuál te viene a la mente, Álvaro?
2: Híjole, se me vino a la cabeza el día que le dije a mi papá que quería entrar a trabajar con él y que quería yo involucrarme en el negocio familiar. Mi padre fundó el concepto de imagen pública, primero como una empresa de consultoría, y yo estaba saliendo de preparatoria, empezando en la universidad, y yo ya estaba destinado a que mientras estudiaba mi licenciatura quería ya entrar a trabajar en el negocio familiar. Pero por favor, piensen que el negocio familiar... Era un señor este, en una pequeña oficina rentada, eh, sin asistencias. O sea, estaba de forma totalmente independiente. Mi padre que había renunciado a una gran empresa y había perseguido su sueño de ser consultor en imagen pública y ya, ya tenía experiencia como consultor él. ¿no? Eh, fue un gran bajón cuando le digo que yo quiero trabajar con él y me dijo tres cosas, pero no quiero abundar en las tres, sino en las que me marcaron. Una de ellas fue, sí, pero no creas que por apellidarte Gordoa vas a trabajar conmigo, ¿ok? Eh, esto no es para quien quieres para quien puede, y es un tema de meritocracia. ¿Qué méritos tienes tú como para...? Ok, qué bueno que quieras trabajar conmigo, pero ¿quién te ha dicho que yo quiero que tú trabajes para mí? ¿No? Eh, y, si, y si es un golpe, es un golpe fuerte Porque además, en cuestión de relación familiar Pues dices, ok, tienes razón, pero qué fuerte, ¿no? O sea, por, Oye, y, y es, es que... que
1: aparte Y aparte estamos acostumbrados a que normalmente los papás Se súper enorgullecen cuando su hijo quiere seguir sus pasos, ¿no? Es como que a lo que todos los padres aspiran Entonces tú esperabas, Álvaro ¿Qué edad tenías en ese momento?
2: De 18, 17 18
1: esperabas que te dijera, claro, bueno, qué emoción, por supuesto, bienvenido, ¿no? Y toma, no, 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 ah, ok. Me, me lo
2: dijo de una forma muy formativa, ¿no? El decirme esto no es para okay. quien quiere, es para quien puede, y me dijo, si tú puedes, con mucho gusto trabajarás conmigo, pero no porque te apellidas Gordoá. Lo segundo que me dijo fue, de hecho, quiero que sepas que apellidarte Gordoá para ti será una lápida de que siempre van a decir el hijo de, ¿no? O sea, van a decir, si yo te pongo con un cliente, Ay, ah, me puso a su hijito, o ahí está con su hijito. Me dijo, te lo vas a tener que acabar ganando, tu propio lugar. Y te, no iba a contar las tres, pero también digo la tercera. Lo voy a decir con un lenguaje menos florido, que como lo dijo mi padre, me dijo, este, ¿eres tonto? Le dije, no. ¿Eres flojo? No. Pues es que en la vida solo le va mal a los flojos y a los tontos. Y me dijo, por lo tanto, qué bueno que me respondiste que no eres flojo. Pero ante la pregunta de que si eres tonto, considérate que eres muy tonto todos los días, porque de la flojera, contra, los flo contra la flojera, difícil combatir. Contra la tontez, me lo dijo mucho más mexicano con otra palabra, este, esa tontera se quita todos los días. Todos los días tienes que hacerte menos tonto. Pero tontos somos siempre. Así fue como mi bienvenida a, a trabajar, ¿no? Entonces, que podría, ser que, que podría ser como que me bajoneó, pero no, eso me hizo generar una actitud de decir, ahora tengo que demostrar que no por apellidarme Gordoa, que no por ser tu hijo, que si me ponen enfrente de un cliente, me lo tengo que ganar, y corte a que sí, uno de los primeros clientes dijo no, pero capacítame tú, no quiero que tu hijo sea el que me dé la capacitación y me pegó y fue muy fuerte, ¿no? Pero creo que eso me ayudó a también a desarrollarme profesionalmente y a darme ese empujón extra que si mi padre no me hubiera recibido de esa forma si ese cliente no me hubiera hecho ese comentario la primera vez que me tocó a mí capacitar tal vez hoy no estaría en el lugar en el que estoy, en el que hasta mi padre se reía la otra vez eh, cuando me dijo que le pasó en el aeropuerto, ¿no? que vieron su identificación y que decía Víctor Gordoa ¡Ay, Gordoa! Eh, ¿Es algo del de la imagen que se llama Álvaro Gordoa?
0: Wow. Y me dice,
2: ahora resulta, güey, ahora resulta que si soy algo de... pero él lo decía con mucho orgullo y, y riéndose entonces creo que tal vez no hubiera llegado al escalón, que es un escalón cero, en el que creo que puedo estar el día de hoy
1: ¡Ay, ah, qué gran historia! ¿Y qué empezaste haciendo? ¿Cuál fue lo, el, tu primera responsabilidad?
2: Haciendo asistencia en un media training. Fue lo primero que hice que yo me acuerde, ¿no? En un entrenamiento en medios de comunicación, yo fui el encargado de conectar este, las cámaras, los cables, de que todo funcionara y poner los cuadernillos de trabajo y, este, y que todos tuvieran el agua montada. Eso fue como que la primera actividad que me recuerdo haciendo trabajar y luego rolando por todas las cuestiones, funciones y situaciones que, que se podían tener. Pero, pero creo que antes de eso, yo ya llegué con una actitud a trabajar diferente. Eh, porque eso que me decías, echarse un clavado en la mente de Álvaro Gordoy y que sea se van a volver locos, es porque, a ver, no sé cómo decirlo, que no se vaya a confundir con, con un vicio del ego. No, el ego no es malo. El problema son los vicios del ego. El egoísmo, la egolatría, el egocentrismo. Para que esto no se me vaya a confundir con egocentrismo, o peor aún, con narcisismo. Tal vez si sí soy un poco narcisista. Eh, yo desde pequeño me la he creído. O sea, digamos que tengo la inversa del síndrome del impostor. Para todos aquellos que no saben qué es el síndrome del impostor, es que que la gente se desarrolle en el trabajo y emprende un negocio o empieza a dar servicios de cualquier índole y piensa que es un impostor, ¿no? De decir, ¿por qué la gente va a creer en mí si yo mismo no creo en, en mi persona y no, es, no tengo la autoridad moral para hablar de estos temas? Échense un clavado, Google, en lo del síndrome del impostor. Yo creo que siempre lo vivía al revés. Yo viví en el fake it till you make it, esta frase de inglés, de, de finge hasta lograrlo, desde pequeño. O sea, no sé si era un ego inflado y por eso digo que no quiero que se confunda, pero es una cuestión de que yo me sentía un fregón. O sea, y... y, ¿Y te lo que...
1: decían o fue no. algo que nació literalmente de ti? No, no, o sea, no. fue como que así venías.
2: Yo, yo creo que así venía. He sido extremadamente curioso. O sea, a mí siempre que me dicen, ¿cuál crees de tus capacidades que te hayan hecho desarrollarte más personal y profesionalmente? Es el pensamiento crítico, o sea, siempre cuestionarme todo, por eso el pensamiento crítico y la curiosidad. O sea, yo me acuerdo de pequeño, eh, por ejemplo, no, este, surgieron los cómics de las Tortugas Ninja y la primera caricatura y película de las Tortugas Ninja. Esto me, me agarró en la prepubertad y yo empezaba a ver eso y veía que se llamaban Leonardo, Rafael, Donatello, Miguel Ángel y de lo, del Renacimiento, entonces yo de ahí le preguntaba a mi mamá, oye, ¿quiénes fueron los renacentistas? y mi mamá me decía, mi mamá no es que fuera la gran culta ni nada de ello, pero me subía al estudio de la casa donde teníamos una enciclopedia y me enseñó a cómo se consultaba una enciclopedia, yo me acuerdo perfecto de vete a la R y qué es el Renacimiento y tenía esta nerdés, pero era por curiosidad y entonces ahí me metía, que es el conocimiento y quién fue Leonardo da Vinci. Y de ahí, como ahora te podrías meter en Wikipedia, saltar de una página en página, ya aprendía y conocía. Entonces, luego yo llegaba al colegio y me gustaba llegar con el tema por adelantado, pero era, era también un poco de reto, ¿eh? porque dentro de esta nerdés era, le voy a poner un 4 a la Miss. O sea, <risa> voy a soltar un comentario de, oye, pero qué Benito Juárez, no de casualidad. Y entonces la Miss como no, eso no, y yo el día siguiente regresaba porque ya lo había leído en la enciclopedia, es que yo había leído esto, era un poco descarado, pero me sentía con una, sé que, sé que la soberbia es un pecado <risa> dentro de los capitales, pero, pero para no hacer el cuento muy largo, cuando, cuando surge YouTube, yo no sabía ni de, no hablábamos de tutoriales, ¿no? la, la palabra influencer no existía, eh, yo sin medio recurso de producción, yo vi que un niñito, el Edgar, se cae de ya, güey, ya, güey, un video que se viralizó, uh -huh. no sé si acordarán de los premios de YouTube, yo dije, a ver, ¿esto cómo se puede utilizar con la consultoría en imagen pública? Abrí un canal de YouTube, abrí mi pantalla, le puse rec, hola, ¿qué tal? Te saluda Álvaro Gordoa y ha hablé de la puntualidad. Pero en el momento que yo lo hacía, recuerdo que decía, qué padre. Eh, y me vieron seis pelados y decía, wow, seis personas lo vieron. Eres un fregón. Entonces, esta situación con la que yo venía cableado de curiosidad y del el contra del síndrome del impostor de decir, ya soy, me ha hecho sentirme exitoso en el presente y nunca persiguiéndolo como un futuro de cuando yo tengo, cuando yo sea. Porque recuerdo, recuerdo de yo tener 13 años no quiero contar la anécdota porque es bastante privada, pero de decir, pues es que ya soy. O sea, es que, es que soy. Y eso, les digo, suena a veces muy mamila o egocéntrico contarlo, pero me sigue pasando todos los días. Si yo escribiera un libro pensando en, cuando yo escriba un libro voy a ser, o cuando yo tenga tantos ceros en una cuenta bancaria voy a ser, nada, yo siempre he estado en un sentido de ya soy, que me ha ayudado muchísimo en la vida. Entonces te estoy contando esto porque cuando me dices cuáles fueron tus primeras responsabilidades y tal vez era conectar los cables de un media training, pero yo me decía, wow, ya soy consultor en imagen pública consagrado y soy un fregón en lo que hago y este y un poco esta desfachatez, soberbia, narcisismo es, es algo que no lo puedo explicar muy bien con palabras, que por eso decía, se van a volver locos, se echan un clavado en un cerebro tan curioso como el que creo tener.
1: Pero fíjate que es, es muy interesante lo que dices, Álvaro, porque creo que el ser humano en gran medida confunde el ser con el hacer, ¿no? Hay gente que realmente cree, y en eso vivimos muchos, ¿no? Por, a veces confundidos, de es que si no hago tal cosa, si no escribo un libro, si no tengo un gran puesto, si no soy millonario, si no tengo confundimos el ser con el hacer y entonces le, le adjuntamos nuestra capacidad de ser, es decir, nuestro éxito, ¿no? de ser exitosos, de ser felices, a lo que hacemos en la vida. Y si no hacemos lo que queremos o lo que creemos que tenemos que hacer para hacer, pues ya valió. ¿no? Entonces, me encanta porque es literalmente darle la vuelta a esto, es tú eres antes de lo que hagas. Entonces, ya mientras tú estabas ahí ayudando a tu papá en ese entrenamiento de medios, pues tú estabas haciendo algo distinto a lo que te imaginaste que querías hacer el resto de tu vida, pero sabías que eran tus pininos, tus primeros pasos para algo que ya eras desde ese momento, entonces, esto definitivamente, y tú hablas en tu, en tu libro del método porte, sobre la importancia de la imagen interna, ¿no? Porque muchas veces pensamos que la imagen es solamente hacia afuera, es lo que proyectamos hacia los demás, nuestra personalidad, aquello que, que pues, los estímulos que estamos mandando a través de los diferentes canales. Pero la imagen interna, esa autoimagen, pues es fundamental para que aquello que proyectemos sea genuino. Entonces, mi siguiente pregunta tiene que ver con esta imagen interna. Y es, obviamente has tenido momentos en los que por más que, fíjate, y, y, y casi por lo que me acabas de decir y entendiendo tu, tu metodología de pensamiento, podría contestármela solita, pero voy a dejar que lo hagas tú. Y estoy segura que la gente también se nos va a adelantar, pero cuando vives momentos en donde las cosas no salen exactamente como te gustaría, ya dijiste ahorita, oye, me vieron seis personas y mi atención en lugar de ir hacia, ¡ah oh, caray, nada más fueron seis personas, es un, soy un fregón porque me vieron seis personas, ¿no? Es hacia donde diriges tu atención. Pero los momentos en donde las cosas no te han salido exactamente como querías, en donde te has equivocado, porque todos nos equivocamos, en donde a lo mejor obtuviste una, una mala recompensa ¿no? No, no, no acorde a lo que estabas esperando o a lo mejor un mal comentario porque también cuando las figuras públicas estamos expuestos a los medios de comunicación pues constantemente estamos recibiendo la opinión de otras personas y no siempre esa opinión es lo que nos gustaría escuchar, entonces ¿qué hace Álvaro cuando ese input, eso que viene de fuera, podría afectar su imagen interna ¿qué
2: haces con eso? Híjole, trato de parchar ese hueco con algo más grande. O sea, y, y es algo que te lo puedo contar con algunas anécdotas que me han pasado en la vida, porque claro que, claro que he sufrido, claro que me he equivocado, claro que he tenido procesos muy complejos. Nada más hablar de los últimos dos años, eh, lo que le pasó como rector de un colegio que te vas a, a, a un encierro como consultor, como persona que me dedico a dar conferencias y de repente se te caían todas las conferencias y capacitaciones abiertas en público, claro que he tenido momentos eh, complicados, ¿no? Pero después de decir, a ver, me estoy sintiendo mal, estoy. Mal... Todos los días, lo primero que hago al despertarme es responder dos preguntas. La primera es, ¿eres feliz? Y la segunda, ¿qué vas a hacer el día de hoy para conseguir aquello que deseas? Cuando la respuesta de es, eres feliz por alguna razón es no, trato de bajar el punto de qué me está haciendo infeliz y trabajar hasta que pueda despertarme y decir soy feliz. Y a veces va de la mano con la, con la segunda, ¿no? ¿Qué voy a hacer aquello o qué voy a hacer para conseguir aquello que deseas? Entonces, en la pandemia, eh, a veces me llegó a pasar, ¿no? De que me despertaba y que decía, ¿eres feliz? A ver, sinceramente, ¿estás en un estado de plenitud? No. ¿Por qué? Pues porque tal vez se te cayó la consultoría, la capacitación. Bueno, entonces, ¿qué es lo que desearías? Tener más trabajo de consultoría, capacitación o conferencias. ¿Qué vas a hacer el día de hoy para conseguir aquello que deseas? Pero ¿qué va a hacer el día de hoy? Y entonces, así de repente, a eso me refiero con parcharlo, ¿no? Tal vez me despertaba y decía, pues voy a hacer masterclasses abiertas en, al público en general que nunca lo había hecho. O voy a inventarme una nueva capacitación de imagen y efectividad en home office. Y le voy a hablar a todos mis clientes para decir que ahora tengo una nueva capacitación o voy a dar conferencias gratuitas que después sirvan como gancho para dar otro curso en otro tema o eh, todo ese tipo de cosas. Entonces, y luego a la larga termino diciendo qué bueno que me pasó eso, porque si eso no me hubiera sucedido. No hubiera llegado al punto en el que estoy y te cuento una anécdota muy personal. Eh, este año, a principios de que tuve desde una pérdida familiar muy fuerte hasta otras cosas que me pusieron a cuestionarme de la vida, por primera vez me acerqué a, a buscar terapia. ¿no? Yo nunca había asistido a, a, a terapia de ninguna índole, nunca había ido con un terapeuta. Eh, y me acerqué, me acerqué a terapia y estando en terapia, de repente me di de cómo funcionaba todo, lo que pagué inclusive. Y luego dije, Álvaro, a ver, ¿tienes tantos conocimientos tú de psicología, de la personalidad, cognitivo-conductual, de desarrollo humano? Eh, ¿Por qué no te estás dedicando también a este tipo de temáticas, no? Eh, y en ese momento dije, oye, ¿y por qué no soy psicólogo yo cognitivo-conductual? Entonces, me metí a estudiar y sí, 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 ahorita ya estoy certificado como terapeuta cognitivo-conductual. Y voy, no me como, y voy a estar como certificado como psicólogo en un año. Más todavía, ¿no? Entonces, sé que llega el momento en el que decir, si no me hubiera pasado esas pérdidas de vida, que me hizo ir a terapia, nunca me hubiera dado cuenta, y al día de hoy soy terapeuta cognitivo-conductual. Entonces, a eso me refiero con, tal vez le pongo un parche con algo mayor al hueco, que, que no es ocultarlos, no es decir, porque me pasó esto, ahora lo llevo a algo más grande. Y así me ha pasado con... Desde pérdidas románticas, me acuerdo, en estas épocas de una decepción amorosa, esto cómo me va a hacer una mejor persona y llevarme a un mejor lugar.
1: Wow. ¿Sabes, ¿Sabes a qué me recuerda esto que dices ahorita con lo del parche? Es que estaba viendo si podía buscarlo ahorita, pero no quería dejar de ponerte atención, Álvaro. Pero a lo mejor tú has escuchado esta técnica oriental en donde eh, las personas, no me acuerdo si son... Los coreanos, si son chinos, el caso es que cuando algo valioso, algún artefacto, un, un florero o algo se rompe, en lugar de tirarlo a la basura porque piensan que ya no sirve y que ya no vale porque está roto, lo pegan, unen sus piezas y entonces con oro van van eh, parchando esas esas, van enmendando, no, esa pues las grietas. Y entonces, ese artefacto o ese objeto, en ese momento, después de haber sido roto y reconstruido y sanado, subsanado con oro, se vuelve todavía más valioso de lo que era, ¿no? Entonces, es como si tú estuvieras aplicando esa técnica en tu vida, ¿no? Es,
2: es, es bellísimo. Eh, acabas de hablar del kintsugi japonés, Eso, que es la reparación, kintsugi, de, cerámica, cerámica con, ah, la reparación mira, de cerámica japonés. con oro Y es, sí. es bellísimo porque es, es... nos vamos a romper muchas veces en la vida. Pero estos parches, y si además pueden ser de oro, nos convierten en algo más valioso, y qué bueno que, que lo pudiste relacionar, porque es la mejor forma de explicar esto de los parches que yo estaba tratando de decir de otra forma, <risa> con el kintsugi le acabas de dar al clavo, eso es lo que me, que me pasa cada vez que me rompo.
1: ¡Ah, qué maravilla! Oye, ¿y qué creencia identificas? Porque a veces, hasta que no nos hacen la pregunta, no nos ponemos como a pensarlo, pero supongo que ahorita que estudi estuviste estudiando, pues, esta nueva carrera, esta nueva versión de Álvaro, que me parece increíble, porque también complementa todo lo que haces y todo lo que aportas, y te felicito, porque a veces también eso es algo, ¿no? Que la mayoría de la gente es como, ya tengo una carrera, ya me dedico a una cosa y me quedo estancado. Y a veces estas circunstancias, como una pandemia, como una pérdida y demás... Lo que hacen es, como siempre digo, cambiarnos todas las preguntas en el momento en el que pensamos que ya teníamos todas las respuestas y obligarnos a salirnos de nuestra zona de confort. ¿Pero qué haces con eso? Eso es lo que realmente te define como persona. Entonces, bueno, pues ahora que has, te has eh, involucrado en todo esto, en la mente humana y en la psique de forma tan profunda, probablemente te has cuestionado tus creencias, ¿no? Probablemente te has conocido mucho más. Y el conocernos mucho más nos permite crearnos también. Entonces, es, yo creo que realmente en esta vida venimos, por un lado, a conocernos y entendernos y a ver de dónde vienen los, nuestros programas mentales, nuestros filtros de pensamiento, nuestras creencias, para poder entonces construirnos todos los días y crearnos. Esto va junto con pegado. ¿Qué creencia identificas, Álvaro, que que hayas tenido o hayas querido cambiar en algún momento de tu vida y que al cambiar esa pequeña creencia hayan ocurrido grandes cambios en tu vida para bien?
2: Ay, 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 qué interesante ponerme a reflexionar sobre el cambio de creencias. A ver, sí, me llegó a pasar, sobre todo en los primeros 8 a 10 años, de ejercer la profesión de la consultoría en imagen pública, el creer que mis clientes o el mercado o la gente que escuchaba las temáticas de imagen pública me necesitaban a mí, ¿ok? O sea, me refiero a, ahora sí, esta parte tal vez de vicio del ego, de una cosa es el fake it till you make it y siéntete don fregón, pero otra cosa es el el andar pensando, tú me necesitas a mí, no yo te necesito a ti, no eh, que, que es, es mucho, le, le, y seguramente le pasa a los médicos, seguramente le pasa a los abogados, a muchos que nos dedicamos a la consultoría, eh, yo, yo, yo creía eso de mi profesión, no de, de yo soy útil, porque la otra persona me necesita para salir de una crisis, o la otra persona me necesita para aprender a hablar en público, eh, y, y no... Eh, cuando empecé a cambiar la creencia de que yo soy el que necesito a, a la gente que quiere saber del tema, soy el que necesito al cliente, se generó como una simbiosis de ganar-ganar, aunque suene a cliché, de decir, este, tenemos beneficios y necesidades mutuas, y no estoy diciendo yo la necesidad de trabajar y que me pagues por darte los servicios, sino que este sentido de que si todo lo que hago, los libros que escribo, ¿Lo hago para ser un polo generador de riqueza humana y material? Eh, es porque del otro lado hay alguien que lo quiere leer, pero yo necesito al lector. Si yo hago un video en YouTube o hago un podcast o, o hago algún contenido en Instagram o hago un live, no es porque la otra persona me necesite a mí, sino que yo necesito también generar este conocimiento y este contenido. Entonces empecé a trabajar un poco más en desarrollar cosas. En desarrollar contenidos aunque no me los pidieran, en hacer activismo y dar mi opinión donde tal vez no me la pedían, cuando antes, antes era más pasivo, ¿no? O sea, tú me estás pidiendo la opinión y, y a, 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 cuando cambié esa creencia, curiosamente empecé a vender más, empecé a escribir más libros, más papers académicos, porque antes escribí un paper académico porque me lo pedía alguien, o escribí un artículo en una revista porque alguien me lo pedía, me necesitaba. Cuando yo empecé a escribir por escribir, a desarrollar contenido por desarrollar contenido, me di cuenta que se hizo este polo generador de riqueza y de abundancia bien interesante, entonces podría ser esa creencia y enfoque de vida eh, que aunque yo ahorita no tuviera clientes seguiría trabajando
1: Fíjate qué curioso porque ahora que estuve leyendo tu libro del de, método porte, imagen física en cinco sencillos pasos que ya está a la venta, es nuevecito de paquete, lo acaba de lanzar y, y es Editorial Aguilar, que es nuestra casa editorial. Bueno, pues fíjate, Álvaro, que me encanta porque el libro, realmente creo que es uno de los libros más completos en cuanto a imagen, imagen física, ¿no? Que es como una parte de la imagen pública, eso es una partecita, una pieza del rompecabezas. Pero es un libro de imagen física que realmente te ayuda a entenderte y a conocerte y a tomar mejores decisiones todos los días, en cuanto a que tu imagen física realmente alimente, nutra y apoye tus objetivos en la vida. Y, y justo decía, mira, ok, una persona desde luego que estudia una licenciatura, un diplomado en imagen física, yo estuve la fortuna de estudiarlo ahí justamente en el Colegio de imagen, de imagen Pública, pues vas a ver mucho más que esto, ¿no? O sea, naturalmente no está aquí, digamos, la licenciatura. Pero para lo que realmente la gente, la, el poco conocimiento que tiene, y, lo di, y hablo por mí, porque yo al principio, antes de estudiarlo, me decías imagen física y decía, qué flojera, pues es nada más algo relacionado con la moda, o, o que es como te peinas, o es como te maquillas, o es que pues, tu ropa, cuando me metí a estudiarlo sin saber bien a bien, qué es lo que estaba estudiando y era porque mis clientes me lo pedían como parte de, de mi misma profesión como consultora en comunicación estratégica. Y entonces empecé a darme cuenta de, la, de la, lo rico, de lo nutritivo y de lo profundo que es el tema de la, de la imagen física. Tantas cosas que involucra. que dije, caray, o sea, de verdad esto es mucho más profundo de lo que realmente podríamos llegar a pensar o a entender. Entonces ahorita que decías es que, yo o nosotros necesitamos a los demás, si no hay nadie que quiera leerte, pues de nada sirve que tú escribas, entonces tú necesitas a los lectores. Pero un consultor en imagen física o en imagen pública, que se ha dedicado durante tantos años a prepararse en diferentes ramas y rubros, si no tiene a una persona que entienda el valor de lo que está contratando cuando contrata, por ejemplo, una asesoría en imagen o un manual de imagen, entonces, no se va a dar cuenta de que el precio que está pagando es justo, o simplemente ni siquiera va a ir a, a buscar el servicio, Álvaro. Entonces, este libro me parece, me parece un gran recurso para que la gente entienda el valor de la imagen, para que quiera estudiarla más profundo, que diga, ¡ay, caray, después de tu libro yo quiero ahora hacer la licenciatura en imagen!, o que quiera contratarla. Entonces, al final, gracias a esa filosofía que nos acabas, de, de, a esa creencia que cambiaste, que nos acabas de compartir, pues este libro es un gran ejemplo de ello, ¿no? Es un, oye, necesito que me quieras contratar, necesito que quieras estudiar lo que yo ofrezco, y aquí está mi libro, que lo hago para que tú lo puedas entender. Entonces, felicidades por esto. Platícanos un poquito más sobre lo que podemos encontrar aquí, adentro del de método PORTE, que obviamente... Sé que tú, igual que yo, eres un gran fanático del lenguaje, además de la imagen, y me encanta que igual que el método habla, pues también utilices aquí las iniciales. Entonces, a ver, cuéntanos, ¿de qué es el método PORTE?
2: Correcto, el método PORTE, PORTE es un acrónimo, jugando, digamos que sería un libro hermano al método habla, pero el método PORTE es imagen física en cinco sencillos pasos, y me encantó que te dieras cuenta que uno de los principales atractivos o espíritus del libro es dignificar el tema de la imagen física, ¿no? Eh, no es un libro sobre moda, no es un libro para vernos más guapos y más guapas. Se va a lograr, claro que se va a lograr, pero no es el objetivo. Es un libro que genera un pensamiento estratégico, o sea, nos hace estrategas para relacionarnos de una manera diferente con nuestra ropa. Es un libro sobre la decisión más importante que tomamos todos los días frente al espejo, la decisión de responder qué me pongo, porque de la respuesta a esa pregunta nos vamos a programar, nos vamos a poner una actitud nosotros y después vamos a programar a los demás. En la puerta de nuestro closet, de nuestro armario, con esa decisión de qué te estás poniendo todos los días, estamos empleando un lenguaje de signos y significados en el que te hablas a ti mismo y le hablas a los demás. Entonces, ya una vez que entendimos esto, es aprender a hablar el lenguaje de la ropa para lograr nuestros objetivos y satisfacer a nuestras audiencias en estos cinco sencillos pasos que brevemente digo. La letra P es de psicología de la ropa, de cómo nuestro vestuario y accesorios afectan en el comportamiento humano, ya sea en nuestro comportamiento y el comportamiento de los demás. Está plagado ese capítulo de muchos estudios, está muy bien basado y fundamentado académicamente, en el cual vaya, para que lo entiendas mejor, has escuchado frases como vístete para el puesto que quieres y no para el que tienes o vístete de negocio para hacer negocios, va a pasar con todo. Este, si tú te vistes para ligar vas a ligar más, si tú te vistes para descansar vas a descansar más. La ropa te pone en un estado anímico que, ¿Qué pasó con la pandemia? ¿No? Que mucha gente en casa no se bañaba, no se afeitaba, no se perfumaba, no se ponía zapatos, te quedas en pants. Y si tú quieres ser muy productivo, pues no va a ser lo más coherente, aunque nadie te vaya a ver, sino te va a programar a ti en muchos aspectos. Entonces, ahí vas a aprender a cómo la ropa te programa a ti y luego cómo afecta en el comportamiento humano hacia afuera. El famoso cómo te ven, te tratan. Esa es la letra P. O organización del guardarropa. Organiza tu guardarropa y organizarás tu vida. O sea, nunca más te va a pasar lo de, es que no tengo nada que ponerme. No, en organización de guardarropa vas a aprender a hacer detox de closet, o sea, una depuración de tu closet, auditoría de guardarropa, lista para personal shopping, saber cuáles son tus prendas básicas y cómo combinarlas, hasta cómo se acomoda la ropa, cuál se dobla, cuál no se dobla, cuál se lava, cuál no se lava, qué tipos de ganchos hay. Y te va a dar una armonía que te va a facilitar el proceso de elegir las prendas que antes hiciste reflexión sobre psicología de la ropa. Letra R, recomendación.
1: Sí, sí, sí. Perdón, antes de que te vayas a la R, en esta audio organización del guardarropa hay una, una gráfica o un caminito, no sé cómo lo podríamos llamar. Que de verdad me encantó, está súper inteligente y es esta, ¿no? O sea, es para poder definir. ¿Qué haces con tus prendas? ¿No? Entonces dice, a ver, ¿te encanta esta prenda? Y entonces vas siguiendo este caminito. Dices, ok, sí me encanta. ¿Cumple con el objetivo sí o no? Si ¿Sí, sí, pues entonces es de tu estilo. ¿No es de tu estilo? Ok, ¿se puede arreglar? No. Ah, bueno, pues entonces sácalo, ¿no? Ya nos va para... Oye, este, ¿lo puedes usar en los próximos 12 meses? No, sácalo. <risa> Me encanta porque es de las cosas con las que más batallamos las personas. Decir, no, es que esto a lo mejor regresa, después se va a volver a poner de moda. Mejor no lo tiro o nunca, ya no lo he usado en tres años, pero en algún momento lo voy a querer usar. Y ahí tenemos guardada una cantidad de ropa que ni nos sirve que podríamos estar vendiendo o regalando para que otra persona la aproveche y de esa manera también cumplir, a, la, a, la, a ayudar a la ecología, ¿no? Pero además también, caray, o sea, no hay nada más bonito que llegar a tu guardarropa bien organizado, con tus prendas, que si las tienes bien cuidadas, como bien dices, y bien guardadas, te van a durar muchísimo más, y poder ver lo que tienes, porque entonces puedes tomar mejores decisiones. Entonces, gracias por esto. Me voy a poner el fin de semana.
0: Aprovechar no, capítulo, qué, bueno que
2: es, qué bueno que es el fin de semana, porque en ese capítulo de organización de guardarropa nos ponemos a hacer la tarea tal cual de sacar todas las prendas que hay en el closet, auditar una por una, revisar, catalogar, renovar, reusar, eh, guardarlas en otros lados, porque luego hay prendas de un alto valor simbólico que las tenemos porque pues me recuerdan a una persona amada, a un momento de mi juventud. Hasta muchas veces los tomamos como parámetros de, es que yo antes cabía en estos pantalones y va a ser el reto volver a entrar en <risa> estos pantalones. Hay muchas prendas que, que, que tal vez no las uso, pero tienen un valor significativo. Va, les dije, créanme, o sea, van a sentirse liberados, liberadas, después de hacer este ejercicio, que qué bueno que lo vas a hacer el fin de semana, porque nuevamente digo, organizas tu guardarropa y estás organizando tu vida en general.
1: Totalmente. Ok, vamos, vamos con la R.
2: Vamos con la R. Recomendaciones 3, bueno, reconocimiento 3C, que es reconocimiento, cada una de las Cs es, es cuerpo, cara y color. Entonces, vamos a ir a sacar cinta métrica, cámara fotográfica y una serie de, pues, tutorial, porque te va llevando de la mano a cómo saber qué es lo que la naturaleza te dio en medidas, formas y proporciones de cara y cuerpo y en medidas de color. Porque ya una vez ahí que estás enseñando todo el proceso de medición que iremos siguiendo, se llenará una hojita de diagnóstico y esa hojita de diagnóstico va a decirnos, pues desde qué tipo de estación cromática somos. Esto quiere decir qué colores son los que me quedan hasta saber Dentro de mi estatura, de mi complexión, dentro de las formas de mi cuerpo y de mi cara, te va a acabar diciendo entonces de manera personalizada qué es con lo que tú tienes para después saber cuáles son las formas y siluetas ideales en proporción para ti. Por favor, aquí no se confundan. El cuerpo ideal,
1: el
2: ahí está la hojita de diagnóstico, de reconocimiento 3C, que es lo que van a acabar llenando, eh, no se confundan, el cuerpo ideal es el que la naturaleza te dio, ok, no hay un cuerpo mejor que otro, todos estamos en este mundo habitando esta morfología o esta forma de cuerpo que tenemos y vamos a aprender a abrazarla, a quererla, pero sí, también a jugar con la verdadera estética. ¿Y qué? ¿Ah, ¿Por qué estoy diciendo la verdadera estética? Porque se piensa que estética es ya el sinónimo de peluquería, maquillaje, estilismo. ¿no? Voy a la estética no y vamos a jugar con la estética de la proporción áurea. Estos números sagrados que tal vez Vitruvio en la antigua Grecia lo trabajó y después siglos después Leonardo da Vinci con su dibujo del hombre de Vitruvio Empezaron a hablar de que la naturaleza es muy sabia en sus equilibrios y proporciones. Lo tiene, lo tiene la concha de un caracol, como lo tiene nuestra mano, como lo tienen las hojas, pero luego las bellas artes, la arquitectura, la pintura han buscado la estética y la estética es aquello que el ojo lo ve en balance, lo ve en equilibrio. Entonces, nuestro cuerpo también tiene que tener ese balance y ese equilibrio ante el ojo de quien nos percibe y este reconocimiento 3C nos dice, a ver, tal vez tú tienes el talle corto y las piernas largas, tal vez tú eres una mujer petit quiere decir de estatura promedio más baja del, y eres una mujer muy voluptuosa, eh, tal vez eres un hombre eh, muy alto y muy espigado, de complexión muy delgada, pero y ahí nos empieza a ayudar a decir, pues tal vez yo tengo los ojos un poco más separados o tengo la nariz más grande. Esto no quiere decir que sea fea o que sea bonita, sino que después, ¿cómo le voy a hacer?, para el siguiente capítulo, que es el, la T. Los trucos, trucos ópticos, trucos ópticos sí.
1: Y ahí, Ajá.
2: pues tú, Pamela, tú como, como maga, este, eh, como ilusionista, porque seguramente a la gente que te sigue y escucha, y, y en tu libro la, Maja de la, la Magia de la Persuasión nos cuentas tu, este, tu amor por la prestidigitación y por demás artes que, que engañan al ojo, pues ahora, ¿cómo engañar al ojo con líneas de todo tipo, verticales, horizontales, diagonales, curvas, con colores más claros, más oscuros y con escalas, con los tamaños, cómo poder entonces alargar, ensanchar. Y ese capítulo de trucos ópticos es, oye, que yo tengo muchas pompas y no quiero que se me vean tantas. Oye, que yo tengo, no tengo y quiero que se me vean muchas. Que yo este, quiero centrar la atención a una parte o distraerla de otra. Vamos a empezar entonces a jugar para poder lograr esa verdadera estética con lo que la naturaleza me dio y gozando de los beneficios de líneas, colores, eh, eh, escalas. Y es un libro, eh, es un capítulo muy padre, porque así como lo estás enseñando Pamela, viene muy ilustrado para conocer todos estos trucos que mi ojo hace cuando percibe eh, colores, formas, siluetas, entonces te va a dar una guía personalizada. Y a ver, Álvaro, ¿por qué dices personalizada? Porque tú sabrás entonces con el diagnóstico que hiciste de tu reconocimiento, saber cuál es el truco o la magia adecuada para ti en estos trucos ópticos.
1: Y Totalmente. Ya. Me encanta esto. Antes de que te vayas a la última, para la gente que nos está escuchando nada más a través de alguna de las plataformas de podcast, si quieren ver la referencia visual que estamos mostrando en este momento, pueden ir a, a www.súbelea11podcast todo con letra súbelea11podcast.com y ahí van a encontrar el episodio de YouTube para que también nos puedan ver, porque todos los episodios suben en audio, pero también suben en YouTube y tienen como también esta, esta parte de video que lo enriquece y bueno, pues obviamente la mejor opción es comprar el libro para que sepan de qué estamos hablando pero vámonos entonces con la última letra que es la E de estilo ¿correcto? La E
2: de estilo, que también pudo haber sido de esencia y estábamos hablando de la imagen interna y la autopercepción y el estilo es la expresión de la individualidad es como cada ser humano encontramos una definición personal a través de lo que nos ponemos encima y si bien traigo la clasificación más tradicional que ya también la había mencionado en mi libro de imagen cool del estilo natural tradicional elegante romántico seductor creativo y dramático Aquí aprendemos mucho a emplear las variaciones de tono, el volumen que yo le quiero hacer, ¿no? Porque tal vez existe una persona que es de estilo creativo, en un volumen muy elevado, que tal vez es muy coherente para ir a un festival de música, pero tal vez no es tan coherente si tú quieres trabajar en una empresa más tradicional. Entonces nos ayuda a divertirnos con el lenguaje del estilo y a encontrar estas variaciones de cómo te vas a señalar individualmente, pero hablando el lenguaje y el idioma más coherente. Esto empezar a darle hasta un sentido lúdico y de juego al vestir, en el que te vas a parar enfrente del espejo ya con este último capítulo y decir, ok, ya sé de psicología de la ropa, ya tengo mi guardarropa organizado y sé cuáles son mis prendas básicas, ya nunca más voy a decir no tengo nada que ponerme, ya sé que me queda de acuerdo con mi color, mi cuerpo, mi cara, ya sé cuáles son los trucos ópticos. Y luego, ¿qué tengo hoy en agenda? Ah, pues es que hoy en la mañana tengo que ir a trabajar y después en la noche tengo una date romántica. Perfecto, entonces, ¿cómo voy a adecuar el volumen de mi estilo para hablar el lenguaje más acorde a lo que yo quiero lograr en ese momento? ¿Y cómo voy a vender más en el trabajo? ¿Y cómo voy a ligar más en mi date de la noche? Y te conviertes en un estratega del vestuario relacionándote diferente con tus prendas, con tu ropa, tomando decisiones más inteligentes y conscientes y no nada más por el capricho de, ay, pues es lo que a mí me gusta, sino que ahora no solamente te va a gustar, sino que tus prendas te van a gustar, te van a quedar, van a lograr un objetivo de comunicación y se va a convertir en el catalizador de aquello que le llamamos, y es bastante subjetivo, éxito y felicidad. Vas a ser más feliz y se vas a sentir más exitoso al vestirte todos los días, empoderándote con las prendas y dándole esa dignidad a la imagen física que sin duda te abrirán todas las puertas de lo que deseas. Entonces de eso se trata y página con página te da tips y recomendaciones muy útiles que podrás aplicar de inmediato.
1: Wow, Pues que te importe mucho el porte. Me encanta. Así. Aquí está el método porte, imagen física en cinco sencillos pasos de Álvaro Gordoa, Editorial Aguilar. Está, ¿En qué formato lo podemos encontrar, Álvaro?
2: En todos los formatos y prácticamente en todos lados, Aguilar le ha dado una excelente difusión y distribución. Mientras estamos hablando de esto, están bien posicionado en las listas de ventas, entonces estoy muy contento. Y lo encuentran en formato físico, en formato digital, en formato audiolibro. Yo este a cuarto en el... lugar
1: en Amazon. Ya ¿Sí? me enteré. Ya, muy bien. Entonces, bien.
2: pues en, en Amazon, en Google Reads, lo encuentran en Audible, en la versión de Kindle. Pero en cualquier librería que vayan también de físico, desde las del aeropuerto hasta las grandes cadenas, afortunadamente lo van a encontrar y espero que disfruten su lectura, tanto como disfruté yo su escritura.
1: Ay, pues muchas gracias por venir a compartirnos un poquito más sobre ti para conocerte a un nivel más profundo. Álvaro, sabes que te quiero, que te admiro mucho, que me encanta poder colaborar contigo en todo lo que se pueda y te felicito por, por este nuevo libro que estoy segura de que ya, ya se está convirtiendo, pero seguirá siendo un bestseller como todo lo que haces porque, porque crees en ti, pero ¿sabes qué? Que todos los que te rodeamos y tenemos la fortuna de conocerte y conocer la pues literalmente la... ¿Cómo podría decir? El profesionalismo de tu trabajo, la magia de tu trabajo, pues también creemos en ti y te agradezco que te compartas. Gracias por estar en su VLA 11, amigo.
2: Nah, pues qué bonitas palabras, te quiero igual y el agradecimiento es de mi parte. Gracias por darme este espacio, pero sobre todo de corazón te lo digo, gracias por preguntarme de esos otros temas que nunca, yo creo que nunca en mi vida había hablado de esos capítulos de mi vida personal. Soy bastante celoso a veces de mi, vida, de mi vida personal y de mi vida privada, pero me encantó que me preguntaras de esos otros temas y, y, y por enriquecer ¿no? con estos contenidos. Y seguiremos colaborando y seguiremos ahí sumando todos estos esfuerzos que siempre lo hemos hecho. Entonces, gracias por la entrevista y un saludo a todos.
1: Gracias, pues esto es Súbele a Once, soy Pamela Jan, el día de hoy estuvo con nosotros Álvaro Gordoa y sabes que puedes escuchar este y los demás episodios de Súbele a Once en www.súbeleaoncepodcast.com y todos los miércoles a las 10 de la mañana a través de las redes sociales de Radio 13 Digital. Nos vemos, que estén muy bien, Chao, chao.